0: Bom dia, boa, dia, boa, boa tarde, tarde, boa, boa, boa noite. Fazer. Você que é óbvio cara, que ia ter um bug na entrada, inclusive eu acabei de ver minha cara aqui, tipo, peraí, que muito obrigado, Paulo Aragão, por me pregar uma peça no começo da live, é isso que ele se diz, meu amigo, muito obrigado. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão, tudo bem, Paulo?
1: Fala, meu amigo Zé. Fala, Bitcasters. Fala, Gwen. Como é que vocês estão aqui na nossa primeira live aqui no YouTube?
2: Gwyn, eu, tô eu, eu estou empolgado, E vocês.
1: A gente tá vendo pelo seu sorriso, Gwen. É,
2: eu tô sorridente, né? Engraçado, <risos> olha só, eu tô prestando ter atenção, cara, que eu não tô nem piscando, já percebeu isso? Nem pisca.
0: <risos>
2: Mas, a
0: depender da quantidade de views da live, o Green falou que na próxima ele coloca uma imagem diferente. Real. Uma imagem real. Eu, eu, Será eu que deixar... vai vir uma
2: banana giratória aí? <risos> eu ia deixar, eu assim, suspeito. Não deixa
1: de existir, né, Gui? Uma banana giratória existe, então é real, né?
0: Pô, gente, então a gente tá no YouTube e no Facebook, tá? A gente não tá naquele <risos> outro site que é 3XX.
2: Esse negócio de banana, estranho aí, daqui a, ah, aí daqui a pouco a live calma, cai. É hein? a fruta, é a fruta. Entendeu? Aí a, a, a live cai, e aí
0: a gente vai ter que brigar com o YouTube. <risos> Mas antes de falarmos sobre este maravilhoso dia, este dia mais do que importante, este dia que deve ser celebrado, o Paulo tem um recado muito importante para que, se você não sabe, no dia 26 de novembro deste ano, famoso mês que vem, logo ali, tá Aí, ó, esse menino Paulo Aragão, ele é muito bom, já colocou aqui embaixo, é, cara, eu sou muito eu sou muito analógico, entendeu? O Paulo já é um cara avançado. É, nós vamos ter, ter aqui no Rio de Janeiro, para você que está assistindo a gente pela primeira vez e não conhece a gente, vou contar um segredo, Paulo e eu estamos no Rio de Janeiro, nosso estado, nosso país, né, Paulo? É, e o Green está eu tô, eu tô, eu tô, na país. Estônia. É, o Guin está,
1: está, está em todo lugar do mundo.
2: É, o Guin está é numa lá, plataforma
1: é, né? no
0: meio do oceano. <risos>
2: Inclusive eu posso estar aí com você que está assistindo no seu celular ou na sua câmera de vídeo ou na sua televisão ou na sua torradeira, vai saber, né? Ele é uma torradeira também
1: pode, Guin? uma possibilidade?
2: Olha, todo tudo tem Wi-Fi hoje em dia, né? <risos> com essa história de Internet of Things.
1: Então ó, a torradeira Sim. com IoT fuja porque é passível de ser invadida. Já tem a
0: primeira dica é a de hoje. Torradeira pesos, então aquele jeito. E eu, então voltando ao, ao ponto principal que a gente precisa divulgar, é, vai rolar o Bitin Rio aqui no Rio de Janeiro. Bitin Rio by to Golf Tech, né, Paulo? Conta para a gente mais detalhes.
1: Então, e no próximo dia 26 de novembro desse ano, naturalmente, daqui a menos de 30 dias, vai rolar lá na Barra da Tijuca um evento que vai ser um dia inteiro de 8 da manhã até 8 da noite de painel, palestra, workshop e muito, muito networking. Então, os ingressos já estão no final, inclusive, no, do Beat in Rio Bate a Então, quem quiser é, garantir presença, acessar beatinrio.com.br. É só fazer isso, simples e fácil.
0: Molezinha, molezinha dá para comprar com Pix, dá para comprar com cartão e dá para comprar com cripto.
1: Por favor, né? Por compra, favor. Com,
0: cripto. Gostamos de... de mov mov Movimento sua carteira, não seja só um acumulador. Mas se eu você for uma... acumulador, eu entendo. Obviamente. Inclusive, a gente <risos> faz bastante disso. É, mas eu lembro uma vez, uma palestra em uma... Não lembro que conferência que foi, sei lá. É, seu holder, gaste seu Bitcoin.
1: Dependendo do ano e se alguém seguiu, bateu arrependimento, né?
0: <risos> Sim. E antes de mais nada, você que está ouvindo ou nos vendo desta vez, né? Eu vou ter que acostumar a minha, a minha cabeça a lembrar que é uma Mas live. Mas pode
1: ser ouvido também, né, Zé? porque, é porque agora, estará. Assim, da live, né? a gente vai disponibilizar aí no seu player favorito, no seu Spotify, no seu Deezer, ou então aqui embaixo também no link que está rolando no bitcast.site. Exatamente.
0: É, antes de você ouvir, por favor, divulgue a palavra. Não se esqueça de divulgar a palavra, é muito importante, tá? Você divulgue a live, divulgue o episódio para os seus amigos. Quanto mais gente ouvir, mais a gente fica feliz, o Paulo fica feliz e o Guin não te hackeia. Esse é o fato que eu acho mais importante de tudo. Você não acha, Paulo? Com toda certeza. A ameaça do Guin é sempre válida, então o sinta-se à
1: vontade para ameaçar.
2: Olhou, sorriu, sua carteira sumiu. É isso
1: aí, <risos> eu adoro
0: essa frase.
2: Mas vamos ao que interessa, meus
0: amigos, minhas amigas. É, neste dia, dia 31 de outubro de 2008, mais precisamente às 14 horas e 10 minutos, eu tentei buscar essa informação, tá? Eu não sei se era UTC, o horário, mas vamos trabalhar com UTC, porque era um mailing num mailing famosa lista de discussão porque pois é naquela época não existia rede social não existia grupo do Facebook não existia é, o Instagram não existia o WhatsApp principalmente para ter treta né Paulo hoje teve uma treta boa no grupo WhatsApp aí maneira é, sempre tem todo dia tem treta saudável galera olha, tem muito nerd.
1: tempo disponível
0: galera tava é, a galera no tava de boa é... O nosso amado pseudônimo Satoshi Nakamoto mandou um white paper para esse e-mail com os seguintes dizeres. Estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente ponta a ponto, sem terceiros, de confiança. E, neste momento, fez-se a mágica. Neste momento, criou-se a luz. Nós, do, do, da cripto esfera, do cripto-universo, fomos abençoado, abençoados com a luz do pai Satoshi. Mentira, piadas à parte. Mas este é o momento inicial onde o Satoshi é, tornou pública a sua ideia, tá? Porque de acordo com os comentários, de acordo com, com... depois foi aprofundando a, a questão. É, já fazia dez, dois anos, mais ou menos, que o Satoshi estava trabalhando, inclusive, no código. Ele trabalhou no código primeiro, trabalhou na ideia primeiro, na né, operacional do protocolo, e depois elaborou o white paper para você que está chegando aqui pela primeira vez ficamos muito felizes, gostamos e por favor frequente mais este, este podcast ou este canal no YouTube o é, White Paper nada mais é do que um pré artigo colocando as principais ideias é, 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 do projeto as principais ideias do Peer-to-peer -peer Electronic cash System que ele estava desenvolvendo e aqui é, eu já faço um destaque que eu adoro que diferentemente, por exemplo, de white papers recentes, tá? diferentemente de projetos que são lançados agora, é... o Satoshi escreveu o, 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 o paper, o white paper do Bitcoin, uma, uma modéstia que não está escrita no gibi. É... Ele só se propõe em explicar a ideia, ele só se preocupou em e mostrar como era o sistema, e não vender o sistema, como às vezes acontece, não, nós temos aqui um, um projeto disruptivo, um projeto maravilhoso, que um, agora, né, que já existe o Bitcoin, é o famoso Bitcoin Killer, é, ou, sei lá o que, Killer, é Ethereum Killer, e não sei o que. A é... gente já
1: viu muito Blockchain Killer também, né, Zé? Blockchain ah, Killer, a gente já teve uns aí no mercado que foram bastante a famosos. A gente teve
0: uma, a gente teve uma em específico maravilhosa,
1: né?
0: Vamos dar o nome aos bois, vai. Cara, é... Já passou Esse...
1: tanto tempo que o Eu... tempo mostrou quem tava certo, né? É, porra,
0: é... a Iotinha, Deixa lá o pessoal. Iota.
1: Falando de IOT aí, né, que o Gui falou de hackear era a Iota, que prometia Iota. ter parceria com Deus e com o mundo, e que no final era tudo fake, lembra?
0: Ah, Paper, né? PPT. É, a, era PPT, de... PPT bonito. PPT bonito. PPT caprichado. Entendeu? É... O pessoal gasta mais dinheiro com o designer do que com o programador. Sem dúvida.
2: Aliás, o, pior é é, muito... o pior é quando prometem mundos e fundos, né? Então, ah, você assim, pode investir nesse projeto aqui ele vai render 10 mil por cento. Porra, mas como que alguém sabe, né? A priori que o negócio vai render 10 mil por cento.
1: Começou a ter isso, né? De uns tempos para cá, né? Que é o, a, a criptomoeda com valorização programada.
0: Exatamente. Caramba, teve essa.
1: Teve essa, teve essa, que inclusive tinha um concorrente do Ethereum que possibilitava que você colocasse no Smart contract uma valorização com o passar do tempo. Aí era, era a fábrica de scan. Sério?
0: Eu não lembro disso, aí eu confesso. Depois,
1: depois a gente conversa aí, porque esse é um projeto que ainda existe.
0: <risos> Rapaz, eu estou estarecido, para não dizer outra coisa, mas tudo bem. O pessoal esquece de fundamentação, de fundamentos básicos de economia. né? Oferta e procura. Galera, assim. não, não tem fundamento. Mas vamos falar do que fundamenta tudo no mercado. Vamos voltar a falar. que eu estou atrapalhando. Da constituição Já tô? do mundo cripto. É, eu ia falar sobre as características que o Satoshi pincelou no seu white paper e explicou. Mas assim, vou, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que é mais fácil a gente deixar um link na descrição do episódio. É, que existem, inclusive, artigos muito melhores do que eu vou falar, do que eu ter essa achar que eu tenho essa capacidade de explicar a prova de trabalho, ser intermediário, <coughs> evitar o gasto duplo, mas a única, acho que a coisa mais, mais importante assim, do, do projeto do Satoshi é, é como evitar o gasto duplo. Eu acho que isso foi assim, bum, eu resolvi um problema... Eu resolvi o problema do gasto duplo, que era o maior problema de se transacionar na internet, com terceiros, sem um. um com pessoas conhecidas, sem um terceiro de confiança. E ele resolveu, e tanto resolveu que está até hoje. É, na verdade, eu queria é, dar uma provocada. Eu gosto de gerar o debate, ficar discutindo com o Paulo. Paulo e eu somos grandes amigos, pelo menos eu acho, né? Momentos de revelação. Gui também, óbvio, tem. O Gwyn não tem nem
1: câmera pra mostrar, né? O Gwin é mais fácil pra esconder o... a feição, né? A surpresa. O Gwin, ele... Não, o Gwyn tá Eu acho que eu sou o grande amigo do Green. o Gwyn pode ter feito assim.
2: <risos> a gente nunca vai saber. <risos> o Gwyn pode não estar tá nem aqui, né?
1: <risos> pode não estar tá nem aqui. <risos> Ou ele pode
2: estar tá aqui atrás de mim daqui a pouco, só vem um... <risos> Ih, mas eu não preciso ir até aí, não. Eu, eu, eu consigo entrar na tua rede. Mas será? É, essa
0: ideia mesmo. Não, você não consegue entrar ah, na minha rede não, porque você me ajudou a desenhar ela. Eu espero... Ah, mas
2: você deixou o backdoor, ó. Ah, deve ter deixado alguma coisa, né? Não, como eu sou inocente. <risos> quando mas, quando enfim... o hacker é bom, né, deixa um backdoorzinho ali. É, óbvio, ele <risos> deixa... Fuck.
0: É, a gente gosta de provocar. A gente perde maior tempo, às vezes, discutindo umas coisas maravilhosas nos, nos, nos intervalos do Bitcast, ou na pré-produção antes de apertar o hack. Inclusive... Ai de mim, se isso vier a público, mas tudo bem. É, mas eu queria deixar a primeira, a primeira provocação, assim que eu acho que é uma provocação, inclusive, bastante é, legal de se teorizar. É, como eu falei, né? o Satoshi criou um peer-to-peer -peer electronic cash system, um sistema para negociação peer-to-peer. -peer. É, e hoje a gente percebe, a gente transaciona, a gente vê que... É, o desenho que ele fez, que era para ser feito entre pessoas, era para ser negociado, no, no, era no dia a dia, porque ele fez um sistema de negociação, mas era para ser feito assim, é, de pessoa para pessoa, a gente, é, é, e ser descentralizado, a gente percebe que há uma razoável centralização no sistema hoje. Razoável, eu estou sendo inclusive comedido, mas eu preciso ser. É, e aí, é, a minha primeira pergunta é, será que Satoshi ficaria desapontado?
1: Então, acho que é melhor alguém começar respondendo, né? Alguém que é o nosso. É o nosso. IT guy, né? É o nosso cara
2: de TI, cara de tecnologia aqui, né? Não sou eu. Então, Guim, por favor. É, do ponto de vista de tecnologia, é uma, é uma boa pergunta, porque, assim, a gente não sabe é, quais são as reais intenções do. Quais foram né, as reais intenções do Satoshi quando ele, ele revelou lá o projeto para todo mundo. Mas, assim, certamente. É, ele gostaria que o sistema fosse descentralizado de alguma forma, que você conseguisse descentralizar tudo. Então, inclusive, processos de controle, processos de governança, processos de mineração. Então, é justo pensar que ele queira um sistema absolutamente descentralizado é, que vem aquela discussão do sistema distribuído, né? que seria 100 pontos de centralização, por menores que sejam. Esse é um, seria um cenário muito ideal, né? É, seria quase utópico pensar que isso poderia acontecer, porque sempre vai haver um certo nível de, de centralização em todo sistema descentralizado. Agora, eu acredito que ele teve. Assim, se você for pensar em relação ao progresso que a gente teve em 14 anos é, dessa é, descentralização eu acho que ele ficaria feliz. Eu acho que ele ficaria contente pela, pela realização da invenção dele, sabe?
1: Concordo integralmente com, com o Gwen nessa parte que o Satoshi ficaria feliz. Porque, cara, o avanço que o Bitcoin teve e que todo o ecossistema que foi gerado graças a ele teve em um espaço muito curto de tempo, não tem como a pessoa ficar insatisfeita com o resultado. É, é claro que o Bitcoin hoje ele é completamente diferente do Bitcoin do White Paper, né? a gente parar para analisar o Bitcoin do White Paper, o Bitcoin que está em circulação hoje, né? Digamos assim, o código atual é completamente diferente. Mas foram avanços. Né? Se a gente quiser o, o Bitcoin original, a gente precisa perguntar aí para o Satoshi como seria, né? E o único Satoshi que a gente tem vivo aí, que se diz o Satoshi, é o Craig White, que a gente sabe que não é.
0: Ah, bom, porque eu já falo, o único que a gente tem vive Paulo, eu já falo, pau É, ele você criou o Bitcoin você? Satoshi Vision, né? Ele criou o Bitcoin Satoshi uh, Vision. Ele se uh, auto-intitula É, foi um fofarrão, eu já ia falar, você tá fazendo um movimento. Se
1: ele, se ele se considera Satoshi, talvez ele seja.
0: Talvez ah, ele sim, possa sim. se considerar. Eu também acho que eu sou o Elon Musk. Amanhã, <risos> amanhã a partir, vou entrar em toda a reunião escrito ali Elon Musk. <risos>
2: Olha, eu acho que o Dorian Nakamoto é mais Satoshi do que o Craig Wright, mas beleza. Não, muito,
1: muito, muito demais, muito demais. Sem sombra comentário. de dúvida. O, o, o Dorian, pelo menos, hoje em dia, ele cobra, né? Por fazer aparição um VIP em evento. Pô. Como Satoshi Nakamoto. cara, pelo menos, cara.
0: Curiosidade, se você não conhece a figura do Dorian Nakamoto, é o que a galera usa de maioria das fotos. Para representar o Satoshi Nakamoto, o Paulo tá fazendo uma pesquisa rápida, vai, ele vai me ajudar colocando a foto aqui, porque ele é fera. Mas. É, e ele tem uma história engraçada, né? É, alguém pegou e pesquisou o senhor Nakamoto na lista de telefone do, lá dos Estados Unidos e achou esse cara acho, na Califórnia, se não me engano, né, Paulo? É, ah, Doria Nakamoto e foi atrás lá, e, como se o cara fosse fazer isso, né? Beleza. E aí, ó, por coincidência do destino, o cara, inclusive, é um, um oriental. E ele ficou pistolaço na época. Eu não sou esse cara, tal mas depois ele entrou na, na vibe, acho que ele conheceu né, a tecnologia, conheceu o projeto. é Eu e... acho que mais do que isso, né, ele começou até a ganhar. Ele viu a, a chance é, de ele... ganhar dinheiro. Ele negou,
1: ele negou. falou que não era ele, é, entre aspas, provou que não era ele e aí ele começou a ganhar dinheiro com isso também. né Todo mundo ganhou no final das contas. Hoje em dia ele não é perseguido como se fosse, porque eu acho que era o grande medo dele né, no início, uhum. ser perseguido e hoje em dia não é ainda faz uma grana com isso vou compartilhar e é super
0: idolatrado na, na, na cripto comunidade assim é o um cara que é, a galera se gosta nos eventos, né a galera gosta a galera aí.
1: gosta a galera gosta esse daqui essa figura aqui
0: é o é o rosto e... é o rosto do é Satoshi, o, Satoshi o, que a gente o, conhece o negócio é tão bizarro que a gente deu a gente precisou e a gente deu um rosto pro Satoshi inclusive acho que vocês usaram ah. esse rosto também em algum
1: dos a gente um dos usou trentes, no, né? no Crypto awards passado. no troféu do Crypto awards do ano passado esse
0: Sabe, ano foi o do Vitellic. É. Lamentável. Mentira, adoro é, outra Agora uma coisa que o Paulo falou né, na, sua, na sua explicação, no seu, no seu, no seu comentário é, é naquela época é, e, e, o Satoshi atirou, eu uso essa frase inclusive em palestra ou quando eu vou na faculdade é, é, contar um pouco sobre o criptomoedas, eu adoro usar essa frase. O, o, o Satoshi atirou numa coisa e acertou outra completamente diferente, inclusive que é o maior, a maior revolução das criptomoedas. Né? Ele queria fazer um, um sistema eletrônico de, de transação peer-to-peer -peer. ele acabou criando um ativo financeiro. Se você, e eu recomendo, tá? acho que a primeira coisa que a gente recomenda para quem está entrando no, no mercado é leia o White Paper, tem todas as versões, óbvio, original em inglês e óbvio, é, em português, leia o que você quiser, você vai perceber que ele não fala de ativo, ele não, não, não desenhou, ele não explicou para ser um ativo financeiro, que hoje o Bitcoin é reserva de valor. E Paulo, nosso economista, é... ah, ele vai falar que ele não é formado e tal, mas ele sabe para caramba. É... Sabe que hoje, inclusive, o Bitcoin é mais reserva de valor, né Paulo? Que muita moeda por aí, né?
1: Cara, eu acho hoje o Bitcoin, não vou nem chamar de reserva de valor, porque a gente sabe que tem a flutuação característica dos criptoativos. Mas hoje o Bitcoin, para mim, ele é muito mais uma commodity do que uma moeda propriamente dito. Eu vejo o Bitcoin muito mais como é, um bem valioso pensando no longo prazo do que uma moeda que eu vou pagar o meu café. É claro que, é possível você pagar assim o seu café com criptomoeda, graças à Lightning Network, que é uma solução que não estava prevista no Bitcoin original, por exemplo. Mas sem sombra de dúvida, para mim, né, no meu ponto de vista, sem sombra de dúvida, o Bitcoin ele acabou enveredando muito mais para commodities do que para moeda de transação do dia a dia.
0: É ou como eu também acho bem factível como uma moeda de transação de grandes volumes. É, hoje a gente tem vários exemplos no mundo aí que a gente transita milhões pagando peanuts de taxa. É, é, isso,
1: é, é isso inclusive é muito legal, né? Porque muita gente fala, ah, a taxa tá muito cara, a taxa é muito alta. Primeiro que a gente sabe que depende muito do momento do mercado, né? A gente está num bear market chamado inverno cripto onde as taxas tendem a ser mais baixas porque tem uma maior, menor utilização né, da rede. Esse é o ponto um. E o ponto 2 é
0: aqui... interromper. Não, não você não pode
1: falar. Não, não pode. pode falar. Pode falar, por favor.
0: Mas menor, menor utilização da rede, mas hoje a gente tem a Light Network que a gente agora tem que ver como é que a rede vai se comportar no momento de estresse. A gente não teve igual 2017.
1: Não, é. Pela... E, de qualquer forma, na Lightning de Network novo, a gente não sabe quantas transações tem ali dentro, né? Tanto é que a galera fala que o Bitcoin não é escalável, mas não é escalável até a parte 2. Eu estou tentando uhum. ser mais, mais sintético. Mas, de qualquer forma, o menor, menor quantidade de transações de uma forma geral e tem a Lightning Network. E, cara, o, o Bitcoin ele é sem sombra de dúvida muito diferente do que era. E as transações, as taxas naturalmente você, tem que, você não pode olhar simplesmente o número absoluto. né Você tem hum. que comparar em relação ao volume que foi negociado. Se você está transferindo um dólar, se você pagar 10 centavos de dólar, é muita coisa. Mas se você está transferindo milhões de dólares, se você pagar 10 dólares, não é nada. Então é justamente isso que você falou. Né? A gente tem visto que o Bitcoin, apesar de, na minha opinião, ser uma commodity ele pode muito bem ser utilizado para grandes remessas. Um meio de pagamento. Para grandes remessas, o, principalmente. Uma?
2: Sim, sim. Uma, uma grande vantagem do Bitcoin é justamente essa, essa capacidade de ele se adaptar, né? de ele evoluir, porque como código ele consegue fazer isso, ele consegue como dinheiro programável, né? como dinheiro de computação, ele consegue receber uma atualização, receber os famosos BIPs, né? são implementações ao software do, do Bitcoin, é, e você pode atualizar praticamente tudo com isso. Então, você pode mudar algoritmos de, de mineração, você pode mudar, de repente, alguma, algum erro, de repente alguém, alguém entende que existe um erro no código e pode ser, sei lá, uma falha de segurança. Pô, você vai lá e corrige, certo? Então, ele pode, é, claro que hoje não tem mais né falhas de segurança no Bitcoin, já foram extensivamente testadas, mas você pode ter essa capacidade de moldar o dinheiro para que ele consiga se adaptar e consiga fazer, o, o se tiver algum problema, consiga resolver aquele problema. Por exemplo, a Lightning Network, é, por mais que seja a solução de segunda camada, ela resolve o problema da escalabilidade. Né? Então, o, o Bitcoin naquela época que a galera falava muito, ah, o Bitcoin é uma porcaria porque só tem o um máximo de sete transações por segundo. Porra, mas espera aí. É, com a Lightning Network, você consegue aumentar isso para um milhão de transações por segundo. O que, inclusive, é muito mais do que Visa, Mastercard junto, vezes 14. Né? Então, a, a capacidade de você pegar esse dinheiro programável, atualizar ele, né? muita gente fala inclusive de de computação quântica né ah, a computação quântica vai quebrar o Bitcoin Então espera aí a computação quântica não vai quebrar o Bitcoin se alguém atualizar o Bitcoin contra algoritmos de, de computação quântica
1: e se acontecer um avanço tão rápido assim da computação quântica ao ponto de quebrar a segurança do Bitcoin essa vai ser a menor das nossas preocupações porque todas as outras seguranças vão ser quebradas juntas e aí por todas as outras seguranças eu digo inclusive militares ao redor do mundo
2: Exatamente, é, é, vai ser muito mais fácil e muito mais tranquilo para um criminoso hackear N bancos no mundo, né? milhares Exatamente. de bancos ao redor do mundo, do que hackear o Bitcoin. Além disso, só uma, uma curiosidade, se você não reutilizar a carteira de Bitcoin, ele teoricamente já é muito resistente à computação quântica. Então assim, para é. a, a computação quântica ela vai tentar enfraquecer um algoritmo que é aquele algoritmozinho do ECDsa, que é a, da curva elíptica, né? Que gera lá a chave privada, a chave pública e tal. É, e enfraquecendo esse algoritmo, ela teoricamente conseguiria quebrar. Só que ela tem que saber a chave pública para daí reduzir e voltar a chave privada. É, nesse, nesse nessa aventura matemática que precisa ser feita, é, você precisa, o algoritmo precisa ter o algoritmo de, de inteligência, né? Da computação quântica precisa ter a chave pública. Só que se você não reutilizar uma carteira, você nunca divulgou a chave pública para a rede. Então, a rede simplesmente não sabe a chave pública e, portanto, você não consegue reduzir de volta a chave privada. Ou seja, ela teoricamente já é... Esse sistema né, teoricamente já é resistente à computação quântica.
0: Entendi.
1: Aí Agora, viu? vivendo e aprendendo... Então, toda a gravação de beatcast é isso, é um aprendizado com o Guin. É uma aula. E a gente fala, tem dia sim, mas
0: a cabeça tá assim, tipo... É
1: Não bem. é. E tem dia que, na verdade, é porque agora a gente tá aqui na, na live, né? Vocês podem estar tá vendo a gente pelo, por vídeo, né? No YouTube, onde quer que seja, YouTube, Facebook, Rumble, enfim, qualquer lugar. Mas quando a gente tá no estúdio gravando, tem dias que a gente vira pro pro e pro fala, Guin. Hoje é tudo seu, a gente está aqui como passageiro, a gente só está de aluno hoje, hoje você que manda, segue sozinho.
2: Quando, quando, é a gravação, quando a gravação é sobre segurança, às vezes eu me empolgo um pouquinho, né? Por
0: isso que inventaram o, 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 o Avança em 2x e, vai, e mete pronto, o importante é <risos> divulgar conhecimento, Não importa para quem. É, e, sabe, e uma coisa que o Gwyn falou, ou é, é, foi o Paulo, eu não lembro, mas tudo bem, é, e, e entrando nessa minha tese do que ele atirou numa coisa e acertou outra, uh, a profusão de possibilidades foi tamanha que a gente estava discutindo ativo financeiro, certo? A gente estava discutindo reserva de valor, commodity, mas, na verdade, a gente tem outra parada. A gente tem agora o conceito de blockchain. A gente tem depois, né? Não, não assim, o conceito... E detalhe, tá? Satoshi não usou a palavra blockchain. Ele não usava isso. Para ele era ledger, era bloco. É... E a comunidade foi desenvolvendo esse conceito. E aí apareceu o Sr. Vitalik, aquele, aquele ser humaninho todo diferente. Maravilhoso. É... E nos trouxe conceito de dinheiro programável. É, contratos inteligentes, que aí, meu amigo, é o mundo se acabando, é tipo Mindfuck, é o, a vi, nossa vida financeira digital ao extremo. Se a gente já tinha um, um, um meio que possibilitava transacionar na internet, agora a gente tem um meio, que, um protocolo que, que eu sou da tese de que Blockchain agora é um protocolo que permite a gente digitalizar o sistema financeiro. Fala, Paulo.
1: Não, eu ia concordar, porque o Bitcoin, para mim, é a maior invenção da humanidade desde a internet. Só que o que o Vitalik conseguiu foi evolucionar em cima da revolução, sabe? Porque, sem dúvida nenhuma, o Ethereum ele é uma evolução do ecossistema. Não, o objetivo dele nunca foi competir com o Bitcoin, continua não sendo competir com o Bitcoin. E quando o Bitcoin surgiu, a ideia dele era ser uma moeda, era reproduzir as características do dinheiro em espécie em um ambiente digital. O Ethereum nunca foi isso. O objetivo do Ethereum sempre foi ser uma plataforma de computação descentralizada onde os desenvolvedores pudessem rodar as suas aplicações. E isso abriu um outro mundo, porque enquanto o Bitcoin foi evoluindo como moeda, isso foi evoluindo como um grande computador para os desenvolvedores rodarem suas aplicações ali e chamou muita atenção, chamou muita gente. Tanto é que a gente pode ver que os institucionais as empresas adoram o Ethereum, adoram o blockchain do Ethereum justamente por causa das soluções que ela provê.
2: É, e,
0: e essa possibilidade de, de solução, essas N soluções, essa possibilidade de criação na rede Ethereum, fez com que o mercado seja o que ele é hoje. Assim, eu tenho dúvidas, né? Assim, no, volto a dizer: né? ao ler o white paper, você percebe que existe um, um modéstia, um comedimento, sabe? Tocha não quis vender um projeto, meu Deus, eu, eu, eu revolucionei o mundo, apesar de ter revolucionado. Concordo com o Paulo. Mas hoje o mercado é. Atualmente, tá Coin market cap de 40 minutos atrás, nós temos 21.590 moedas e tokens. É coisa para DDL, é óbvio que 21.585, 580, é lixo.
1: Não vai sobreviver, mas beleza. é só um comentário. Desculpa até te interromper. Isso que você está falando é o CoinMarketCap. Porque é. se a gente for olhar outro da vida, se a gente olhar o CoinGecko, por exemplo, vai ter mais. É, Cada um se, a gente, se a gente for olhar mais. outras
2: plataformas, vai ter mais ainda. Exatamente. V vamos, pegar, vamos pegar uma, uma swap, a Pancake Swap, Cara, quanta moeda tem lá?
0: Exatamente. Exatamente. Não, o que você recebe de NFT da vida, enfim, tem até um só Exatamente. É, são 521 exchanges. Tá? Coisa para a Dedel também. Uh, e market cap, hoje, um trilhão de doleta. Mas... É, estamos no bear market, né? Tudo já... voltou, voltou para um bar... trilhão
1: de dólares, né? na verdade voltou, né? voltou até em, agora em outubro de 22 tinha caído, caído muito, aí agora no final de outubro de 2022, não sei quando você está vendo, deu uma recuperaçãozinha e aí
0: voltou para um trilhão de dólares, mas já marca entrei. simbólica, né? marca simbólica ah, simbólica, o importante é ficar ali no, mas o importante é ficar no, quem já bateu três, daqui a pouco sobe de novo mas... e aquele negócio, o Satoshi queria achou que chegaria aqui cara, não Acho sei. Nunca saberemos. <risos> nunca saberemos. É. Nunca saberemos. Mas, agora, também, é, é, são as coisas da vida, né? Ao passo que a, a ideia dele, é, ao passo que a, o, a, a tese, o projeto, permitiu, como, como a gente falou, que fosse também concebidas outras coisas como blockchain, é, smart contracts, o Ethereum, e, e, e reserva de valor em Bitcoin, a gente também... A tecnologia, o protocolo também permitiu que a gente digitalizasse o dólar, por exemplo. Hoje a gente tem um dólar digital, e se você que não está nos ouvindo, estou fazendo sinal de aspas, muitas aspas com os dedos, é que é o Tether, né que na teoria, eles são um grande banco, que dizem, como diz meu amigo Paulo, né Paulo? Jura, juradinho? Jura um juradinho. juradinho que para cada Tether emitido na blockchain... Tem uma doleta é, é guardada em algum lugar. Né? Esse lugar aí tem uma auditoria, mas enfim, não é esse o papo. É, então, assim, por exemplo, a, a, o protocolo blockchain, a revolução que o Satoshi trouxe ao mundo né, propôs ao mundo é, também provocou que o dinheiro que, na teoria, e agora de novo, mas que ele estava combatendo, né? É, é, Fosse também digitalizado, e hoje é você estava abrindo o CoinMarketCap ele é o terceiro. Nesse é momento, ele sim. é o terceiro
1: maior criptoativo momento... do mercado. Neste momento, e... o terceiro
0: maior criptoativo do mercado.
1: E é importante ver até o volume negociado, né, cara? Isso é algo que eu sempre falo. Olha o volume negociado do Tether, é cerca de 67 bilhões. Minha minha, minha visão tá certa, tá certo. 67 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. O Bitcoin, nas últimas 24 horas, foi 45 bilhões. Ou seja, assim, tem mais negociação. O que faz total sentido, né? Porque as pessoas fogem da volatilidade do Bitcoin durante o trade e vão para o Tether. Faz sentido. Mas é o que você falou, né? O que ele estava combatendo, entre aspas, na verdade, hoje em dia, ele acabou englobando.
0: Englobando. Ou, 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 como diz o Nascimento, o sistema é foda, irmão.
1: É, e isso que a gente está falando é do Tether, né, Zé? Porque tem o Tether aqui. Ó, o Tether é o terceiro maior criptoativo do mercado. Aí a gente tem a USDC, que é o quinto maior criptoativo do mercado. A gente tem a Binance USD, que é o sétimo maior criptoativo do mercado. E, ou seja, dentre as top 10, de acordo tem com o CoinMarketCap, três são stablecoins de dólar americano.
0: Só americano. É, só para o pessoal saber. Tem euro também, mas...
1: Sim, é. Tem stablecoin de tudo, né? Porque uhum. stablecoin, para quem está... O ar difícil, mas para quem está chegando agora até aqui, esse momento desse podcast e não sabe o que é stablecoin, é uma moeda estável em alguma coisa. E esse alguma coisa, pode ser qualquer coisa.
2: Exatamente. E, inclusive e... outra criptomoeda.
0: Inclusive em outra criptomoeda. Faz os famosos sintéticos. E é, 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 mais do que isso... né? É... O Tether hoje é o, é o que permitiu injetar liquidez na, na, nas exchanges. Né? Assim, só pra, eu gosto sempre de falar isso, eu acho muito importante falar isso. Inclusive, tive que explicar para uma amiga da minha esposa, é, que é minha amiga também, que ela achava que existia Pix em outros lugares do mundo. Foi. Ah, 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 ah. Falei, o sistema financeiro internacional não é igual ao Brasil. Não tem nem Tether. O brasileiro lá fora. é lindo. Perto brasileiro, do resto é lindo. resto do mundo não tem nem TED lá fora, o FED acho que está estudando agora uma espécie de TED lá, então assim, é, tirar, mandar dinheiro para corretoras lá fora é um trampo homérico, só valia a pena antes do TED, essas coisas, se você, se você mandasse é, muita grana, se você tipo mandasse mil, mil caramba, vai é 10 mil, você, só taxa de saque às vezes é 100 dólares, tá? o, o, o SWIFT, então assim, é, é, é surreal, o tanto que é caro fazer transação internacional pelo jeito normal. Então, assim, o Tether resolveu um gargalo. E foi o Tether que trouxe essa liquidez, foi o Tether que trouxe essa, essa possibilidade de ter várias... Tem exchange, inclusive, que não tem conta bancária, cliente, né, de depositar. É só Tether e outras stablecoins e cobrir o meu pau tora. Vai exchange cripto to
1: cripto né? Geralmente é, é. assim, né? É Exchange exclusivamente em cripto, geralmente você deposita em alguma cripto e a galera alguma geralmente cripto. gosta de chegar em stable, porque faz
0: sentido. Sim, você vai, vai stable, você chega lá sem sustos, porque, cara, Sim. prazer, mercado cripto, se você acha que a bolsa estava volátil hoje, é chupeta para nós.
1: É, é que nem quando no mercado cripto, quando a gente vê alguém falando o mercado cripto desabou 5% hoje, a gente sabe que ela veio do mercado financeiro tradicional, ou então roubando a expressão que o meu grande amigo Edilson Osório tem usado, do mercado legado, é, porque legado é 5% foda. em cripto
0: é lateralizado. <risos> Pessoal lá, semana passada, as big techs lá nos Estados Unidos cara, é caindo 20%, é tá. aquele meme, first time here. Não é, mas as big
1: techs, especialmente, eu vou até dar nome, né, a meta, a meta caiu 70 e poucos por cento, desde que mudou o nome de Facebook Inc pra meta, né. Caiu mais do que o Bitcoin no período, pô. Caiu mais do que o e aí? Bitcoin no período. É. Cadê a pirâmide Bitcoin da galera aí? Bitcoin que é volátil, pô. Bitcoin que é volátil agora.
0: Eu, Netflix, mas tudo bem. Gente, aqui não é o episódio do de qualquer coisa financeiro. É, só porque eu e o Paulo a gente tem uma certa birra com a meta. Você acompanha a gente, você já percebeu que a gente tá birrinha.
1: Não é birra. É que foi só um faz. movimento engraçado. Foi um movimento bastante curioso ser feito da forma como foi feito. para mim foi um rebranding e não uma aposta real na tecnologia. Era, oh, oh,
0: aposta, e foi uma aposta mesmo, né, meu amigo Paulo? Só gastaram 15 Sim. milhões. No projeto. Coisa pouca, o que qualquer gostaria. Pou... Sai na urina. <risos> Sai do mar, sai, é. Mas porque não foi na urina dele, né? Foi da, da companhia. Mas tudo bem. Vamos caminhar para os finalmente. Acho que a ideia era só trazer esse, esses centavos de, da nossa contribuição e provocação. Mas eu queria, eu queria trazer algumas curiosidades do white paper, é, é, que inclusive eu não sabia de uma dessas, que eu só descobri quando eu fui pesquisar. Uh, porque desta vez teve pauta. Às vezes não tem, né, meu amigo Paulo? Meu amigo Às vezes não tem. É, e você sabia que o Satoshi, é, a moderação, pessoal... Esses pessoal aí, né, meu amigo Paulo, que é CEO de grupo do WhatsApp? e CEO aí grupo tem muito. E tem muito tem com muito. analista de grupo também. Oxe, esse pessoal é de analista de, de fã então é foda. <risos> é... O, o Satoshi tomou-lhe um, um passo fora porque o moderador lá do, do mailing, lá de, de, dos Cypherpunks, é, da galera da, da cripto-cripto-digital lá, é, precisou intervir porque ele girou muita discussão, ele girou buzz. Então ele tomou um. Opa, vamos devagar, amigão. Tá, vamos lá. É, e outra coisa é: isso eu não lembrava, tá? o Ralfini foi o primeiro. Ah, respondeu um o e-mail do Satoshi é, falando, cara, gostei do negócio, vamos conversar. E só foi uma semana depois que ele divulgou. Isso daí, assim. para mim,
1: essa resposta do Ralfini é tipo político que tem duas contas e quando vai comentar em cima da publicação anterior, vai trocando a conta e às vezes esquece. Para mim é a mesma coisa, porque para <risos> mim ele é um dos favoritos a ser um Satoshi Nakamoto.
0: É, eu sou da tese que era os três.
1: Não, por isso que eu falei um dos favoritos. É, é mas é um,
0: favoritos, é um dos favoritos, eu concordo com você.
1: Eu, eu, eu concordo que dificilmente era uma pessoa, alguém vai falar até melhor do que eu sobre isso, mas existe, cada, cada desenvolvedor tem uma assinatura, né, digamos assim, na forma como faz o código. Cada desenvolvedor escreve de um jeito, seja de quantidade de espaçamento, quantidade de tab, e fizeram uma análise no código original né, do Bitcoin e viram que ali provavelmente era mais de uma pessoa escrevendo.
2: É, o código, quando você faz um, um código, para a galera que não é desenvolvedora, não, nunca trabalhou com isso nem nada, é, a gente pode pensar é, no código como se fosse uma obra de arte, tá? Embora seja uma coisa muito técnica e seja algo é, mais voltado a, a uma ciência exata, a gente pode entender exatamente como uma obra de arte, ou seja cada pessoa que vai fazer um código específico vai ter um jeito de construir aquele código, seja na diagramação do código, seja nos, 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 é, nas ferramentas que você usa para conseguir fazer aquele código funcionar, seja em algumas linhas de debug que você coloca espaçadas, até esse espaçamento. Então, assim, é, depende muito do tipo da pessoa que está fazendo, é, se de repente ela vem de uma área é, que ela estudou uma linguagem específica, por exemplo, Delphi, é, você vai programar um código em uma linguagem diferente, é, com, com jeitos diferentes, até alguns cacoetes, algumas manias diferentes naquela linguagem, é, diferente de uma pessoa, por exemplo, que venha de web, né, que faça sites, aplicativos e tal. Então, o código é mais ou menos uma obra de arte. Quando a gente vê o código do Bitcoin, a gente consegue ver, digamos assim, traços diferentes. Então é como se você pegasse uma pintura e você visse, pô, que legal, então esse, esse fundo aqui está com um traço meio Van Gogh e tal. Só que na frente pô, tem uma coisa estranha, porque não é o mesmo traço, não é o mesmo padrão. né? Você consegue perceber isso quando você tem esse entendimento. É. E, e, e... Vai lá,
0: Paulo, vai lá.
1: Não, que eu ia brincar, que, que nem quadro, quando você percebe, quando teve restauração, tipo, restauraram aquele lá na Itália, aquela senhora que restaurou, lembra? Daquela restauração que ela fez, que ela estragou o, o quadro. Confesso não, que não. não pode Mas, falar enfim. então, enquanto eu vou procurando a besteira aqui.
0: <risos> tá bom. É, é, e só para complementar, é, uma outra curiosidade, né? Essa é uma curiosidade que, que infelizmente, o mercado quebrou, né? É, quando o Satoshi escreveu, ele, ele pensou e, e fez o protocolo para ser minerado com CPU, né, Gwyn? E Exatamente. hoje a gente sabe que não rola. Depois passou para GPU, já é um, um salto razoável e hoje a gente tem um, um, uma cadeia é, é empresarial focada nisso. É um... É um empresas, é, é um nicho de mercado, vamos assim dizer. É uma indústria.
1: Mineração uma indústria. hoje é uma Obrigado, indústria. Obrigado, era isso. Mineração é, é industrial hoje. É, antigamente você conseguia minerar com uma plaquinha que era um pendrive, onde você espetava no seu computador, hoje em dia não dá mais. E, e o bacana também é que se, mesmo se todas as indústrias fecharem, você vai poder voltar a minerar com a sua plaquinha do seu jeito e a dificuldade do Bitcoin ela vai se adaptar em relação a isso. A mineração foi, sem sombra de dúvida, a grande sacada do Satoshi Nakamoto. É, o que fez dar certo e a grande inovação foi a mineração. Vale ressaltar que o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda, ou seja, não foi a primeira moeda baseada em criptografia existente. Não foi. As outras existen a, a diferença é que as outras existentes, elas precisavam de um terceiro de confiança para evitar o gasto duplo, o que o Satoshi conseguiu com a mineração. Então, o Bitcoin ele foi a primeira criptomoeda descentralizada. Isso que é muito legal do Bitcoin. A mineração faz toda a diferença, fez toda a diferença e continuará fazendo toda a diferença. Na minha opinião, Debate. não importa qual tipo seja.
0: Debate: foi a mineração que evitou o gasto duplo ou foi a forma, de stri... a blockchain, né? é estar distribuído e público que evitou o gasto duplo?
1: Mas a blockchain ela só está distribuída porque existem pontos distribuídos para fazer a mineração. Se não existisse a mineração, não teria necessidade de ter o livro Razão espalhado por aí. Ele poderia estar em um único lugar. Porque a blockchain ela é muito mais lenta do que um banco de dados, do que uma Sim. SQL tradicional, porque ela é distribuída, descentralizada, o que seja, né? dependendo do arranjo. Então, se não tivesse a mineração, não teria necessidade dela estar distribuída. A grande sacada, na minha opinião, foi você pegar a galera, olha, fica com isso daqui... Fica com esse livro Razão aí, contendo todas as transações. Fica validando as transações para mim. Em, em troca disso, eu vou te recompensar. Você vai ganhar uma merrequinha aí. Você vai ganhar uma é, moeda é, é porque... digital.
0: Tá, é que que hoje em dia mim... vale alguma coisa. É porque para mim são duas coisas que se complementam. Mas eu tento concordar com você. Porque assim o minerador é aquele que é legitimado a escrever na blockchain. Que é o ponto um uhum. tá ele escreve a blockchain ele escreve o bloco mas rodar o node né estar espalhada essa blockchain estar rodando em vários lugares pega o passado de uma forma muito fácil falo, olha é só pegar e consultar todo mundo e ver se está batendo o código entendeu então é, é, é um ovo galinha super legal é, é eu é gosto eu desse
1: debate eu sei é. que o node ele não ele não ganha nada ele só tá ali quase que por gratidão ao bitcoin atualmente mas
0: um node, não tem. Um node, okay. node diferente, que o Node, Node, Node teoricamente fazia tudo. Sim. O Node inicial eram os quatro. Eu, um eu não lembro. Sim, não sim, sim, Mas, sim, sim. É porque hoje em dia você pode carteira. ter um Node
1: e não ganhar nada. Só por é. gratidão ao Bitcoin para aumentar a segurança da rede. Mas isso é por gratidão, porque não porque vai ter algum incentivo. Eu acho que a questão do incentivo financeiro
0: foi o que causou o sucesso do Bitcoin sem incentivo financeiro não teria sucesso. Ou sem o incentivo financeiro estaria mais vulnerável? Sim. Extremamente vulnerável.
1: Sim. É que é. nem você falar... Você não conseguiria que tantas pessoas quisessem minerar. Se não tivesse o um incentivo financeiro, a gente não teria a quantidade de pontos de rede que a gente tem atualmente. Por que, que criou-se uma indústria? Porque é rentável. Se não fosse rentável, não existiria indústria. Exato.
0: Minerador... É, 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 é aquele...
2: É aquele famoso meme, né? I'm in it for the technology. Quer dizer, o cara tá, tá dizendo, não, eu tô aqui pra, pela tecnologia, beleza. Aí você Sim. vê, olha pro cara, um monte de cordão de ouro, um monte de né, incentivos financeiros, justamente, que motivaram aquela pessoa a estar ali. É,
0: é, exato. Não, não, não tem, there is, there is no free lunch. Inclusive,
2: eu acho que talvez o Satoshi, é, hoje em dia, é, ficaria mais impressionado com o que foi feito em cima da blockchain, ou seja, é, essa indústria que se formou da mineração, é, essas placas que foram criadas de uma forma que ninguém imaginou inicialmente, é, tanto no, no, no tamanho dessa indústria, como também nas, nas diversas possibilidades que ela criou. Então, protocolos DeFi que foram criados a partir do advento da blockchain, do Bitcoin, é, ferramentas descentralizadas que foram construídas para funcionar na própria blockchain do bitcoin né, quem dirá nas outras blockchains então muitas ferramentas é, exploradores de bloco, clusters é, ferramentas de investigação de criptomoedas é, toda a dinâmica né, que se criou a partir disso, Eu acho que isso é uma coisa que impressionaria pra caramba o Satoshi você que não está
0: vendo o episódio é, vou narrar para você. Neste momento, o Paulo compartilhou o meme. Recomendo que você, que você acesse o YouTube para ver o, o indiano do famoso. Eu estou no Bitcoin pela tecnologia. Cheio do zoro. É, vamos terminar, meus amigos? Vamos embora. Acho que foi, foi bastante produtivo. E obviamente que a gente precisa sempre terminar com o nosso mantra pedindo para que você divulgue, espalhe a palavra do Pai, Satoshi. É, é sempre importante a gente ter esse, é, cada vez mais ter pessoas conhecendo as criptomoedas, né? eu chamo isso de evangelização, é, é, é muito importante a gente mostrar é, este outro mundo, esse outro lado do, do mundo financeiro para as pessoas e, e também dessa tecnologia maravilhosa. É, hoje, criptomoeda não é só o mercado financeiro, é uma parte do mercado financeiro hoje, mais do que nunca, é, é um protocolo, é tecnologia, é disruptivo, provavelmente daqui cinco anos, dez anos, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo outra live, a gente vai falar, nossa, lembra quando a gente falou que existia só aquilo, agora existe mais isso, então assim, o mercado, cripto é um mercado em muita profusão, é, está sempre mudando, então, por favor, divulgue a palavra e novamente também entre no site beatirio.com.br, tá? Beatirio, Byte, GolfinTech, é, veja lá o o, o é line-up, Paulo? Eu, eu estou defasado. Line-up, é, tá, line tá correto? Tá é, correto. Eu não sou dessa galera. Eu, o advogado aqui às vezes não não é bom publicitário, né? <risos>
1: Está é... ótimo, é isso aí. Os palestrantes, se quiser falar em português.
0: Ah, por favor, você não achou que eu ia falar? Ah, os speakers. É, não Paulo, sei. Eu, eu tenho amor à minha vida, né, Paulo? Eu...
1: E vale ressaltar que o, a gente está adicionando cada vez mais palestrante ainda, até a data do evento a gente vai estar tá colocando novas pessoas. E já tem mais de 40 e vai passar ainda disso. Então, deixe de acessar lá, labitnhill.com.br para ver mais informações do Bitnhill by Bitwolf Tech, que é a nossa patrocinadora master. E posso passar mais algum recado, Zé? Posso pedir Paulo. também para as pessoas acessarem bitcast.site. Lá tem todos os episódios do Bitcash e esse também vai para lá, o áudio vai para lá, então ali é uma grande enciclopédia de todos os nossos episódios, em todos os temas. Você consegue dar um Ctrl F, um buscar do próprio site para saber tem os links das nossas plataformas também, porque o BitCast ele tem em absolutamente todas as plataformas e como você pode estar vendo no YouTube de, ou Facebook ou Rumble, não deixa de dar o seu like também, não deixa de curtir, deixa também de se possível colocar um comentário não importa se você está vendo ao vivo se está vendo depois, porque isso ajuda a gente a divulgar a palavra e claramente também divulgar o
0: BitCast exatamente o mais importante é divulgar a palavra. Em segundo lugar, o Bitcash. Em terceiro lugar, o meu bolso. Mentira, é piadola. Só para zoar. <risos> meu amigo Gwyn, Tá tudo bem aí na plataforma? Tá só
2: seu... gostaria de dizer o seguinte, compartilhe no grupo da família, porque na baixa quem fala sobre cripto é só gente que gosta mesmo. né? Então, se a galera puder dar aquela força, aquela força de verdade para a vovozinha, que não tá ligada no que, que é criptomoeda e vai entrar naquela pirâmide safada, salafrária. vai perder o dinheirinho da pensão, por favor, compartilha lá para que ela, pelo menos, tenha um pouquinho mais de conhecimento. E como a gente sabe, conhecimento é o que mata o piramideiro.
1: É, compartilha a palavra de cripto boa, não compartilha com ela a pirâmide não, tá? Isso daí não
0: porque Verdade, a gente importante. sabe que
1: a galera que geralmente vai de grupo de família pirâmide também, né isso a gente sabe né ah, meu então, sobrinho
2: tá
0: mexendo com
1: isso é... daí vai palavra Faz positiva 10% por dia é, palavra negativa não compartilha não
0: compartilha <risos> a gente boa, boa e também, é mais importante também assim, ah, o meu sobrinho sabe alguma coisa, meu anotinho sabe alguma coisa oh, tô, eu vi isso aqui e aí você fala, vovó para, não vai. E eu vou ser sincero, tá? Eu tive amigos que me consultaram, caíram em pirâmides lá na Guies, por exemplo. Falei, é pirâmide. Isso aqui não. E mesmo não, não, assim não... caiu, hein?
2: Mas enfim, aí, meu amigo.
0: Se lá vi, faço fazer o quê? Um beijo pra ele, ele sabe que eu tô falando dele, mas fazer o quê? Se lá, via. A gente avisa. Faz parte. Quem avisa, amigo é.
1: Faz parte.
0: Paulo, forte abraço.
1: Até a próxima, Abraço a todos, muito obrigado pelo, pelo Opa, tempo. Opa, nem deixa, tinha percebido que like. você estava a
0: camiseta do Vasco. Cara, eu botei para você, novidade. eu tô de bermuda do
1: estou de bermuda do Vasco também. Só que não, como a gente já está gravando você. junto Gu hoje, pra você, você guarda não guarda veria. Pra você. Aí eu é, botei é a, a camisa. É.
0: Poupe o <risos> nosso maravilhoso público <risos> disso. Gui, um beijo para você. você. Valeu, valeu. O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com criptofaz.com. Este episódio foi gravado em nossas casas e não vai ser editado, mas um beijo para o Estúdio Playground, que eu amo vocês. Valeu, galera!
2: Beijo! Valeu! Valeu, valeu! Até mais!